0: Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Spätfilm und herzlich willkommen in 2019, frohes Neues und so, bis wann darf man das eigentlich noch sagen? Und bis man keine Lust mehr hat. Ach so ja, wir sagen nochmal frohes Neues, das ist ja eigentlich irgendwie so komisch, weil so, es sind auch irgendwie nur zwei, drei Wochen seit der letzten Folge, aber es kommt mir schon ewig hervor, weil ja letztes Jahr nicht.
1: Ja, es ist ja auch so ja. viel passiert in den Ferien. Das
0: stimmt, das stimmt. Und wir sind beide krank, ihr hört es an unseren Stimmen. Ihr müsst ein bisschen schniefen und so husten und was nicht alles dazugehört. Entschuldigen, aber ja, es ist ja schließlich Januar, nicht nur irgendein Januar, sondern es ist der Japanuary, ah, äh, ja. die nächste Film-Twitter-Aktion seit letztem Jahr. sind wir auch schon dabei geht darum, im Januar japanische Filme zu gucken und zu besprechen. Das machen wir auch heute. Aber vorher ähm, drehen wir noch zwei extra Runden. Einmal haben wir äh, in der Rubrik Feedback, äh, was geschenkt bekommen. Schon wieder ist ein Geschenk Das gehört zum dran. Feedback. Okay. Eine, ein, ein Feedback ist ja reingetrudelt, ganz haptischer mhm. Form. Was ist es denn, Paul?
1: Es ist ein Buch und zwar um, The Children of Men von P.D. James.
0: Genau, der Roman zu dem Film, den wir hier auch schon besprochen und sehr gemocht haben.
1: Richtig, ich bin schon sehr gespannt. Das ist auf Englisch geschrieben, aber es lässt sich ganz gut lesen, denke ich. Ich habe schon mal reingeguckt gerade.
0: Von wem kommt's denn?
1: Es ist von, ähm, von Amazon. Ah, okay. Ja. Nein, es ist vom Arne. Genau. Ist das nicht nett? Von dem habe ich echt lange nichts gehört. ein Geschenk
0: unser Arne ist.
1: Also ja, ich glaube schon so ich von der Schreibart.
0: Achso, Ach und steht der Nachname ja. da drauf? Habe ich mhm. gar nicht gesehen. Ja gut, dann ist das unser Arne. Uns Arne. Uns Arne hat uns ein Geschenk gemacht. Dankeschön. <lacht> äh, ja,
1: dankeschön, genau. Vielen Dank. Lese ich auch bald.
0: Aber das war, ähm, also, das ist natürlich wieder der absolute Hammer. Schon wieder der absolute Hammer. Der absolute, hundertprozentig geile Hammer ist das, sage ich dir. Mhm. Ähm, aber das ist unglaublich, Weihnachten hört gar nicht mehr auf. <lacht> ja. <lacht> äh, es war aber nur unsere erste Abzweigung. Ähm, unsere zweite Abzweigung ist der Jahresrückblick 2018. Der traditionell in der ersten Folge oder der letzten im Jahr, also um die Jahreswende machen wir das immer nicht. Was vermutest du, wie viele Folgen Spätfilm sind 2018 erschienen?
1: Ich habe da gar keinen Überblick, weil du ja noch so viele Folgen ohne mich machst mhm. immer. Deswegen, ich meine es nicht, so 30?
0: Ah, gar nicht schlecht, 37. Ja. Damit mehr als 2017. Mhm. Wie viele Gäste und Gästinnen hatten wir zu Gast?
1: Oh, Siehst du, das kann ich genau die gleiche Antwort geben, außer, außer der Zahl. Ähm, aber das hast doch alles du mehr gemacht. Ich habe nee, hab keine Ahnung, weil... Kann mich ja nicht daran erinnern, schon gar nicht ist in meiner Erinnerung irgendwie so ein Schnitt wie Silvester hm. dabei.
0: 41 Gäste, aber das lag vor allem an dem großen.
1: 41 in 30 ja, Folgen, wie ja, geht das, das
0: denn? Wegen der großen Geburtstagskala, da sind so. sie alle aufmarschiert. <lacht> Insgesamt hatten wir neun Frauen hier, damit auch mehr als im vergangenen Jahr. Ähm, das sind allerdings bei 41 Gästen nach Adam Riesen nur knapp 22 Prozent, womit wir schlechter dastehen im Jahr. Allerdings ist da eben auch wieder diese Geburtstagsgala, die da den Schnitt nach unten reißt. Wenn wir jetzt rechnen, einzelne Folgen, in denen wir Gäste hatten, das waren insgesamt 29 Folgen, mhm. in denen wir Gäste hatten, und einzelne Folgen, in denen Frauen zu Gast waren, das waren 14 Folgen. Und damit sind wir bei einem Schnitt von 48 Prozent. Und das finde ich ziemlich gut.
1: Ja, das ist, das ist gut. Hm. Mhm.
0: Ähm, der Fallowberry hatten wir acht Folgen. Das ist genauso wie im Jahr davor. Äh, sechs Folgen zu Star Wars mit Kinderaugen, der neuen Reihe, die ich mit unserer Tochter gestartet habe. 5 im Hochoktober, das ist weniger als im Jahr davor, aber das ist auch äh, bewusst so gewesen, weil da wollte ich mal die Frequenzen ein bisschen runterschrauben, nachdem am Anfang des Jahres einfach so viel rausgehauen wurde. Drei im Japanuary, ähm, das war auch neu im letzten Jahr. Wir haben drei Regisseurinnenfolgen gemacht. Ähm, das ist auch mehr als im Jahr davor. Es war allerdings auch... Ähm, nur eine offiziell in der Regisseurin-Reihe, äh, Sex is Comedy. Dann hatten wir noch A Girl Walks Home Alone at Night. Und ich habe genau in der Horror-Oktober habe ich noch American Psycho besprochen, der dritte Film von der Regisseurin. Wir hatten zwei Filme aus Paulas Kindheit. Das ist genauso wie im Jahr davor. Äh, wir hatten aber zwei Hitchcocks. Damit haben wir mehr geschafft als im Jahr davor. Äh, einen O-Western, einen Tanzfilm im Mai äh, einmal die Handlung mit 500, äh, die Handlung in 500 Sätzen, einen Weihnachtsfilm, ähm, das ist beides, äh, das ist alles, genau so wie im Vorjahr, und ähm, einen Tarantino, damit ein Film weniger als 2017. Hm, was glaubst du war die meistgehörte Folge?
1: Star Wars mit Kinderaugen 1 bis 6.
0: Nee, die ist gar nicht so. Die, die. Die kriegen viel Feedback auf Social Media, aber die sind nicht so unglaublich viel gehört. Die werden okay gehört, mhm. aber die sind nicht ganz oben am Anschlag. Die Geburtstagsgala, aber das mhm. auch wegen der ganzen Gäste, haben wir da enorm viel Welle gemacht. Und die, die äh, steht jetzt schon irgendwie in den Top Ten irgendwie unserer meistgehörten Folgen. Und was glaubst du, war die am wenigsten gehörte Folge? Es ist witzlos, weil sie ist gerade erst erschienen und hat deswegen noch nicht so viel. Ach so, das ist ja wohl die Weihnachtsfolge. Genau, das letzte Einhorn. Die, welche Folge hat die beste Chartsplatzierung?
1: Die beste Chartsplatzierung
0: hat <lacht> wahrscheinlich Brasil? Nee, nee, also ist ziemlich weit oben eingestiegen, aber mhm. wir hatten im an Halloween hatten wir dann doch einen Film, der es auf Platz 4 geschafft hat und damit ganz weit nach oben das also. Kabinett des Dr. Caligari mhm. und wer es am schlechtesten hatte, am schlechtesten abgeschnitten, am Sex weitesten Sex Comedy. Das stimmt, auf Platz 71 von 80 ist Sex is Comedy gelandet. Welchen Film mochtest du denn am meisten im vergangenen Jahr? Hat dir am persönlich am besten gefallen? Nicht unbedingt der qualitativ hochwertigste Film, sondern der, der dich... Mm. Ja.
1: Um, a girl walks home alone at night. Das ist ähm, auch mein aktueller Lieblingsfilm. Hm. Seitdem wir den gesehen haben, ja. ja.
0: Mhm. Bei mir war es Bill und Ted's Folgte Reise durch die Zeit. <lacht> und zwar weil es halt auch so ein Ding war, wo ich mich gewundert habe, ob der noch immer so gut ist, wie als ich ihn als Kind gesehen mm. habe. Und er hat mich halt wirklich noch immer begeistert. Ich hatte so viel Spaß damit. Ähm, ist dir irgendeine Szene besonders im Gedächtnis geblieben aus irgendeinem der Filme?
1: Ja, also ähm, was mich ja so beeindruckt hat bei A War Girl Walks Home Alone at Night ist, dass die Rollen so verkehrt sind. Mhm. Also nicht verkehrt, umgedreht. Ähm, Beeindruckend fand ich die Szene, in der Sie nachts alleine nach Hause läuft und, ähm, dann irgendwie so diesen komischen Dealer-Typen trifft und ihm dann so hinterherläuft und also so, so bedrohlich ist und okay. er halt keine Angst vor ihr hat und auch noch denkt, es müsste ja eigentlich andersrum sein. Und es ist total lustig, weil ich habe das ausprobiert ein paar Mal. <lacht> du hast <doch> Dealer-Typen <lacht> nachts aufgelauert. Nee, ich weiß nicht, ob das Dealer-Typen waren, aber, ich habe irgendwie so bewusst, bin ich jetzt irgendwelchen Kern so quasi so hinterhergelaufen, bin denen so auf die Pelle gerückt und das war denen auch immer voll unangenehm. Warum? Also was heißt auch, aber den war es unangenehm. Warum machst du das? Um die Rollenklischees aufzubrechen. Ich, ich leh, arbeite am neuen Selbstbewusstsein der Frauen.
0: Ja, ja, aber irgendwie nachts bedrohlich. <lacht> <lacht> also, ich habe ja, nie, hab ja
1: niemanden bedroht, ja, aber es ist halt oft so, dass ähm, Männer bei Frauen halt irgendwie zum Beispiel auf der Rolltreppe vielleicht ein wenig äh, zu wenig Abstand halten oder so. Und das habe ich jetzt halt mal auch gemacht bei Männern. Und das hat, also es gab so ein paar Szenen, wo die das tatsächlich auch doof fanden <lacht> und sich dann irgendwie empört umgedreht haben und dann ziemlich überrascht gewirkt haben, weil also, sie wahrscheinlich einen Mann erwartet haben, der sie... <lacht> nee, ist wirklich interessant, also ich werde dieses Projekt weiter verfolgen.
0: Finde ich am besten gruselig. Ja. Mm. Anyway. <lacht> ich äh, die, die, äh, passend zu gruselig, aber eigentlich ich, den Auftrag von Inglourious Busters ist bei mir die eindrücklichste Szene nach wie vor. Ist einfach super stark inszeniert und gespielt, wie da äh, Christoph Walz in die Hütte kommt. Nicht? Hm. Hm.
1: Ja, nein. <lacht> das ist gut gespielt, immer
0: trotzdem eine furchtbare Szene. Ja, ja, ich weiß, aber es ist sag ja, ist im Gedächtnis geblieben. Ja, ja. Was war die beste schauspielerische Leistung im vergangenen Jahr?
1: Ja, aber äh, was du gerade selbst erwähnt hast, war doch nicht schlecht, nicht wahr?
0: Der Christoph Walz? Mhm. Ich habe hier aber das tatsächlich was anderes nochmal gewählt und zwar äh, Adele Exarchopoulos äh, in Blau, seine warme Farbe, obwohl wir den Film sehr kritisiert haben, mhm. fand ich, wie sie vor allem in der zweiten Hälfte des Films den Liebeskummer gespielt hat, sehr stark. Aha. Das äh, okay. möchte ich doch hochhalten, auch wenn wir viel an dem Film zu kritisieren hatten. Und so in, aus deinem Gedächtnis heraus, was glaubst du, welche Folge könnte besonders hörenswert sein? Also,
1: wo du es doch gerade angesprochen hast, ich glaube, die Folge über Blau ist eine warme Farbe. Ist doch ganz lustig gewesen. Mhm. Äh, und kurzweilig. Ich weiß nicht, alle Folgen sind gut. <lacht> also vor allem die mit Gästen.
0: Ja, okay. Äh, ich habe ähm, das Interview mit Merlin hier noch mal äh, auf, äh, erwähnt, weil ich ähm, dachte, also ich fand es cool, dann mal was anderes gemacht zu haben und ich fand es cool, dann nochmal so hinter die Kulissen geschaut zu haben, weil mich das ja immer besonders interessiert, wie Filme gemacht werden und so mhm. und da halt mal irgendwie Quellen aus erster Hand von so einem jungen Regisseur zu haben, das fand ich nice, das hat mir gefallen. Weißt du noch, was dein guter Vorsatz im letzten Jahr war?
1: ja, das hast du mir nämlich auch neulich vorgelesen. Was denn? Also mehr Gästinnen. Äh, ich wollte bestimmt auch an meiner Performance arbeiten. Zumindest wollte ich das irgendwann mal. Punkt.
0: Nee, wieder noch. Ach. <lacht> ich glaube, also mehr Gästinnen, das hattest du 2017 als guten Vorsatz. Für haben wir 2018? Das auch nee, nee, für 2017. Also. Seitdem haben wir das auch irgendwie angegangen, das Projekt. Und hm. ja, jetzt schon fast 50% erreicht. Äh, nein, dein guter Vorsatz war, die Homepage zu überarbeiten. Tatsächlich? <lacht> <Ja>. <lacht> Hast du es gemacht? Null. <lacht> äh, ich hatte auch gute Vorsätze. Ich wollte 30 Folgen schaffen. Es ähm, sind mehr geworden. Ähm, und ich wollte die Frauenquote von 50% erreichen. ist fast geschafft.
1: Annähernd, ja.
0: ja. Aber das will ich dieses Jahr auch wieder... Ähm, ach so, nee, Quatsch. Ich hatte noch mehr gute Vorsätze. Entschuldigung, erst noch mal. Äh, den Japanuary... Das haben wir gepackt, äh, da Folgen zu machen. Und einen Tanzfilm mit Nils und Michi zu besprechen, das habe ich nicht geschafft. Ähm, hm. Da haben wir so ein Konzept, was schon seit Ewigkeiten in der Schublade äh, liegt, in unserem Hinterzimmer. Und irgendwann müssen wir das mal angehen. Vielleicht 2019. Genau, aber 2019 habe ich gute Fortsätze, nämlich die 50% Frauen, das schaffen wir dieses Jahr. Und ähm, die Liste TM angehen.
1: Die Liste?
0: Genau, die Liste mit den Filmen, die wir immer besprechen sollten. Mhm. Da mal anfangen, die Liste zu besprechen mit den Filmen, die wir mal besprechen sollten. Ich dachte, und zwar, das machen
1: wir immer.
0: Ja, nee, das, wir haben ja verschiedene Reihen. Und wir sind ja in der Reihe ähm, immer noch, die großen Reihen sind immer noch Tarantino, die sich langsam den Ende nähert. Mhm. Obwohl, er bringt ja 2019 seinen nächsten Film raus, nicht? Ja,
1: aber das ist auch dann der letzte, dachte ich. Nee,
0: der vorletzte, das ist der neunte meines Erachtens. Ja, ah, ja. Hateful Eight war der Achte. Okay. Und Film aus Paulas Kindheit, das ist die andere große Reihe. Das ist die beste Reihe überhaupt. Ja, die macht sehr viel Spaß. Da kommt auch, <lacht> haben, im März kommt wieder was Geiles da. Äh, genau, und März ist auch das Stichwort, wenn wir jetzt nämlich, jetzt kommt der Japanuary, dann kommt der February und dann kommt der März und da beginnen wir mal diese Liste von, wo wir gesagt haben, ach, da müssen wir mal drüber reden oder wo Hörer oder Hörerinnen gesagt haben, ach, sprecht doch mal darüber. Ähm, da werden wir dann immer... Zehn Filme zur Auswahl stellen, über die die Hörerinnen und Hörer abstimmen können. Du bekommst eine Wildcard, darfst dir einen Film davon aussuchen. Ich darf mir einen Film davon aussuchen und wie gesagt die Hörerinnen und Hörer dürfen sich einen Film aussuchen und die anderen sieben fliegen raus. Das heißt nicht, dass wir die nie wieder besprechen, aber die werden erst einmal von der Liste gestrichen, bis wir die ganze Liste abgearbeitet haben. Und das mhm. kann dauern, das sind 200 Filme, aber das ist ja dann nur ein Drittel. Also nur schlappe 60, <lacht> oder? Ja, ungefähr ein paar und 60. Ja,
1: man muss auch Pläne haben, ne?
0: Genau. Für die Zukunft. Ähm, hast du denn Pläne für 2019?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja eh nicht so ein Freund von Plänen und Listen und so. Das setzt mich immer so unter Druck
0: dass ich dann dich unter Druck setze, kannst mir ja nachts auflauern und ganz dicht an mich herantreten. Und? Um, um dich mit um also, das Rollenbild umzudrehen.
1: Ich lauere niemanden auf. Hast
0: also du auch so ein, so ein ähm, Skateboard und diesen Körperschleier? Ups. Also so ein Mantel hätte ich schon ganz gerne,
1: aber mit dem Skateboard würde ich mich ja hinlegen. Also
0: man muss üben. Fangen wir mal an. Mhm. Paula, mhm. was haben wir denn gesehen und worüber sprechen wir heute?
1: Also was ich heute gesehen habe, war Schnee, aber darüber sprechen wir nicht. Ja, es hat geschneit heute Nachmittag. Ha. Ähm, wir haben ganz familiär den Film Totoro angeschaut. Genau,
0: mein Nachbar Totoro. Wie fandst du den denn?
1: Ei, niedlich von den Stern. Hm. Ja, der, also den fand ich echt ganz nett, muss ich sagen. Und auch so äh, unkonventionell, zumindest was westliche Konventionen betrifft.
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich so, dass viele so, was man sagen würde, was so ein klassisches Drehbuch ausmacht, wird hier einfach irgendwie über den Haufen geworfen. Und es gibt irgendwie lange Zeit überhaupt keinen Konflikt und so Geschichten. Aber er ist so schön. Äh, Wir sind genau. Äh, es ist hier ein Film äh, vom Studio Ghibli. Wie mhm. letztes Jahr, beginnen wir das Jahr damit im Japanuary. Äh, und ich finde auch ganz toll, den Film. Ich habe ihn gleich bei Letterboxd äh, unter meinen Lieblingsfilmen aufgenommen. Oh. Äh, also ich habe ihn schon mal gesehen, aber jetzt beim zweiten Mal, oder ich meine, es war das zweite Mal, vielleicht auch das dritte Mal, äh, habe ich äh, beschlossen, ja, das ist so ein wunderbarer Film, der gehört auf jeden Fall in die Liste der Lieblingsfilme rein. Erzähl du uns doch mal die Eckdaten.
1: Der Film erschien 1988 und Regie führte Hayao Miyazaki. Genau. Von Hayao Miyazaki haben wir bereits besprochen. Nausika aus dem Tal der Winde mhm. von 1984. Dann haben wir noch das Schloss im Himmel von 1986 gesehen und auch hier besprochen. Mhm. Haben wir das?
0: Ja, wir lez, letzten, letzten Januar war das mit den, dem Jungen und dem Mädchen, die da... Ja, dass
1: wir den Film gesehen haben, das weiß ich noch.
0: Ja, Na und gut. wir haben den hier im Japanuary als ersten Film besprochen.
1: Das Drehbuch für Totoro führte auch Herr Miyazaki und die Produktion übernahm Toru mhm. In den 80ern war das einer der Stammproduzenten vom Studio Ghibli. Der hat also das Schloss im Himmel und auch die letzten Glühwürmchen ebenso produziert. Mhm. Und war zusammen mit Miyazaki vom Studio Topcraft rübergekommen zu Ghibli. Mhm. Und bei Topcraft hat er auch schon Nausicaa produziert. Und ist das ein Zufall, bei das letzte Einhorn war er Animationskoordinator. Ja,
0: ja. Wir hatten ja beim letzten Mal dass das letzte Einhorn mhm. von äh, Topcraft animiert wurde.
1: Der Art Director ist Kazuo Oga. Mhm. Und er sollte auch für die nächsten Film Art Director bleiben. Er prägte ganz entscheidend den typischen Ghibli-Stil.
0: Genau. Ich glaube, wenn er nicht mehr also bei den Filmen, mhm. wo er nicht Art Director war, hat er zumindest die Hintergründe gezeichnet und diese typischen Landschaften für Ghibli-Filme äh, mit kreiert. Ja, ja.
1: Die Musik stellte zusammen, kreierte wie auch immer Joe Hisaishi. Mhm. Und ähm, die deutschen Synchronsprecher sind für sedelmeier die hat Den Namen habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
0: Ja, ich glaube, es ist eine berühmte oder etablierte Synchronsprecherin.
1: May wird gesprochen von Paulina Rümmelein, Totoro von Gerhard Dielka mhm. und der Vater, der keinen Namen hat, wird gesprochen von Philipp Brammer. Das Budget für den Film lag bei 3,7 Millionen Dollar und es ist ähm, ein Anime, ein Kinderfilm, ein Fantasyfilm. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Geisterfilm.
0: Vielleicht. Aber halt diese Naturgeister, nicht, nicht irgendwie ja. Gespenster. Ich fasse mal die Handlung in fünf Sätzen zusammen. Sehr gut. Äh, Saki, Mai und ihr Vater ziehen in ein Haus auf dem Land, während ihre Mutter im Krankenhaus äh, ist. Und während äh, der Vater immer viel arbeiten muss, scheint er irgendwie so eine Art Professor oder irgendwas an der Uni zu sein jedenfalls, aber arbeitet viel zu Hause, ähm, aber arbeitet auf alle Fälle viel und Saki befreundet sich schnell mit den Kindern in dem Dorf. Äh, während May äh, viel im Garten spielt und neben dem Garten ist so ein großer Hügel ist stark bewaldet und obendrauf steht ein riesiger Baum und eines Tages, ähm, das Haus ist auch schon irgendwie ein Geisterhaus äh, da sind kleine wie Rußbolde. Rußbolde, genau leben da drin, aber denen wird es dann zu bunt und die ziehen da aus genau weil die mögen das
1: nicht, wenn Menschen lachen mhm. dann gehen sie
0: und beim Spielen entdeckt dann äh, May irgendwann äh, kleine Wesen, äh, die äh, äh, Eicheln sammeln und folgt denen in den benachbarten Wald und äh, trifft dann dort auf den großen Hüter des Waldes, Totoro. Ähm, und ja, sie... Äh, erst irgendwie, ja, sie hat einfach Spaß mit Totoro, sag ich mal. Stellt auch Saki Totoro vor. Totoro nimmt die auch so ein bisschen unter die Fittiche, also als zum Beispiel Im der, des Genau, als aber zum Beispiel der Vater mal zu spät kommt mit dem Bus, äh, wartet Totoro abends mit ihnen an der Bushaltestelle, damit sie da nicht alleine sind. Und ja, als... Dann du, schenken
1: sie ihm aber auch einen Regenschirm, weil es regnet und der, der nass wird.
0: Genau. <lacht> das ist so ein tolles Bild. Genau, und die Mutter soll dann eigentlich aus dem Krankenhaus zumindest schon mal an einem Wochenende entlassen werden, aber dann verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand wieder und May hat sich aber so drauf gefreut, ihr einen Maiskolben äh, zu ein selbstgeerntetes. Genau, zu, zu schenken, weil die, die Oma, wie sie sie nennen, die eigentlich die Oma von einem Jungen aus dem Dorf ist, äh, hat gesagt, dass die Früchte ihres Feldes so gesund sind, dass die Leute gesund machen. Mhm. Und dann beschließt May, äh, den Maiskolben persönlich vorbeizubringen, der Mama im Krankenhaus, und marschiert zu Fuß los und verirrt sich natürlich heillos. Und es beginnt eine große Suchaktion, aber sie finden sie nicht und dann irgendwann schafft es aber Saki, obwohl ihr das vorher nie gelungen ist, in den Wald zu Totoro zu kommen und Totoro ähm, hilft ihr dann mit Hilfe der, des Katzenbusses äh, nächste Halt, kleine Schwester, mhm. die Schwester zu erfinden. Sie bringen den Maiskolben zu der Mama und dann äh, werden sie wieder gesund und glücklich nach Hause gebracht. Und im Abspann sehen wir, dass auch dann die Mama äh, ja mhm. irgendwann genesen wieder nach Hause kehren kann. Und es gibt dann noch ein Geschwisterchen. Genau, das ist im Abspann wird die Geschichte so weiter erzählt. Ja, ich habe noch einen, einen kleinen ähm, Fun Fact. Äh, wenn man die Kinoplakate anschaut, sich von ähm, Totoro, dann sieht man eben das Bild an der Bushaltestelle und dann steht da Totoro und nur Saki auf dem Bild und mhm. gar nicht Mei. Und das kommt daher, dass in ähm, der Konzeption des Films lange eben nur Saki existierte und es wirklich relativ spät in der Entwicklung des Films erst dazu kam, dass ähm, Miyazaki feststellte, dass ähm, die Geschichte so nicht funktioniert und dass man äh, das nochmal über den Haufen werfen muss und noch eine zweite, kleinere Schwester etablieren, mhm. um da äh, ja das Ganze runterzumachen. zu machen. Also das dann kann man sich halt vorstellen, alles, was hier May erlebt, äh, lebte im Original wahrscheinlich Saki und dann haben sie festgestellt, hey, mit so einem großen Mädchen, das das passt nicht so richtig und haben dann da nochmal die drei Jahre alte oder sowas ist die. ja. Ähm, eingefügt. Und daher kommt es, dass die Plakate auf das auf den Kinoplakaten mehr nicht zu sehen ist. Über was wollen wir sprechen? Was, was ist dir denn besonders aufgefallen an dem Film?
1: Ähm, ja, vielleicht können wir damit anfangen, dass, dass ich äh, festgestellt also, dass der Film einfach so anders ist, ja. ein anderer Kinderfilm. Also, vielleicht liegt es halt eben auch daran, dass es halt ein japanischer Film ist ähm, und ich dass mir deswegen alles so ein bisschen fremd ist. Das kann gut sein, aber ich würde es jetzt halt einfach mal so stehen lassen. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es halt ungewöhnlich, dass, dass es hier halt um Geister geht. Mhm. Die Kinder, die ziehen halt in so ein verlassenes Haus und finden das total spannend, dass es ein Geisterhaus ist. Der Vater sagt auch nicht, als sie das äußern, ähm, wie sowas, was, was, was unser eins sagen würde, nee, es gibt Geister gar nicht oder so, sondern der, der bestätigt die noch so darin. Mhm. Und der Witz ist, sie haben halt einfach keine Angst vor Geistern. Mhm. Und ich meine, dass äh, die Religion, die in Japan zu großen Teilen praktiziert wird, hat sich auch mit Geistern beschäftigt. Ja, dass die, also in dem Film kommen so Statuen am Wegesrand vor, die, glaube ich, auch so Geister darstellen. Weil mhm. ja. ich denke, dass also da tatsächlich dann eben mit dieser äh, Religion auch alles zusammen.
0: Also definitiv, es gibt so viel, also es gibt natürlich äh, Buddhismus und äh, Ich glaube, Shinto heißt es. Das kann sein, das weiß ich nicht. Also es gibt natürlich Buddhismus in, in Japan, aber es gibt sehr viel noch so einen Animismus und ähm, eben so ein Glaube an Naturgeister, die irgendwelche lokalen Gebiete beschützen. Und deswegen gibt es da immer diese kleinen Schreine, die man hier im Film auch sieht, die da zum Beispiel ähm, den Wald beschützen sollen, mhm. der daneben dem Haus ist. Das ist sowas, was in der japanischen Tradition daher rührt, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja gut, sind also schon mal diese Rußbolde da, die halt irgendwie zwar erschreckend sind, aber eigentlich auch gar keine Bedrohung für die Kinder. Und ähm dann Totoro mit seinen kleinen Helferlein, die irgendwie alle so aussehen. Hm. Also ich er, das, aber
0: wenn man so drüber liest, werden die auch oft Totoros genannt und er dann King Totoro. Ah, ja, das okay. wird im Film selbst nicht etabliert.
1: Mhm. Ja, das ist halt so spannend. Dieser Totoro ist halt irgendwie einerseits der so, also der, der, der spricht nicht, sondern ich glaube, der sagt auch nur Totoro oder gibt irgendwelche komischen Geräusche in hm. vielen Stimmen von sich. Aber die haben irgendwie so ein, so ein krasses Zutrauen zu dem, die Kinder.
0: Ja, der ist ja voll putzig. Ja, ist er schon,
1: <lacht> aber er. Also, erstmal ist der trotzdem gruselig, ja, so wie der sich anhört und der ist so groß. Und,
0: mhm. Naja. Mhm.
1: Ähm,
0: Dann. Äh, ja. Also, diese. Es gibt ja so Themen von Miyazaki, die immer wiederkehren. Das mhm. ist so Umweltschutz und Naturverbundenheit. Und das wird halt in diesem Film eben durch diese Naturgeistergeschichten ausgedrückt. Mhm. Äh, also bei Nausicaa war das ja ganz groß mit äh, ja. Umweltzerstörung und dagegen kämpfen. Und das Schloss im Himmel, da war das auch irgendwie Thema mit dem Bergbau und so. Ähm, mhm. Steckte das auf jeden Fall drinne. Und das andere große Thema von Miyazaki ist äh, Fliegen natürlich gibt es hier nur eine kleine Szene, wo äh, sie auf so einen Kreisel aufsteigen, den Totoro dabei hat und mhm. mithilfe dessen dann rumfliegen. Ähm, in den Namen steckt allerdings auch nochmal so diese, diese ganze Naturklaube ein bisschen und Geistergeschichten so ein bisschen verwurschtelt drinne. Also ähm, der Name, lange Name von Saki ist Satsuki und das ist äh, das japanische Wort für Mai, mhm. während halt May ähm, ja, äh, also im Englischen der Mai ist, aber May wiederum auch ähm, im Japanischen wohl Sprosse bedeutet, habe ich gelesen. Aha. Und ähm, es gibt auch eine Szene, die sich nicht übersetzen lässt, in der May dann Saki berichtet, dass sie ähm, äh, Totoro getroffen hat und äh, der Witz ist, dass sie es halt falsch ausspricht, weil wohl Totoru im ähm, japanischen so Troll bedeutet. Und sie halt als Kleinkind Totoro sagt und daher kriegt der seinen Namen. Auch, der ruft natürlich auch Totoro. Mhm. Aber äh, äh, ja, also da, da ist halt der, dieser Troll, der irgendeine Art von Geist ist ja auch äh, oder irgendein Fantasiewesen zumindest, steckt da dann auch nochmal mit drin.
1: Man kann auch irgendwie äh, so gar nicht so genau sagen, ob der tatsächlich da ist oder nicht. Ne? Mhm. Weil neben... Aber es gibt so Andeutungen, dass das ja nur im Traum auftaucht und mit den Kindern was macht. Und, weil die haben irgendwelche Eicheln eingepflanzt, die nicht wachsen und mhm. dann eines Nachts kommt Totoro und sie tanzen einen beschwörenden Tanz und dann entstehen da riesige Bäume aus diesen mhm. Eicheln. Und dann am nächsten Morgen, als die Sonne wieder scheint, sind es halt doch nur so kleine Sprösslinge.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, das, das, was ich vor allem an dem Film ganz wunder wunderschön finde, ist, dass der von Anfang bis Ende eine komplett kindliche Perspektive einnimmt. Mhm. Der ist nie wirklich äh, was Erwachsenes hat der, der hat nie irgendwie so was Expositionsdialog, Exposition, ich weiß nicht, wie man das als Adjektiv ausdrückt. Äh, also der, der, der erklärt nichts, sondern der lässt sich alles immer mit diesen Augen der Kinder erleben. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben in unserer Geschichte auch eine lange Tradition imaginärer Freunde, die eben auch genau in so einer Umzugssituation gerne mm. äh, während halt Saki da schnell Anschluss findet, äh, ist halt May alleine da am Spielen und dann taucht auf einmal Totoro auf. Also mm. das kann man sich sehr leicht so hinterher erklären, dass es sich da um einen ähm, imaginären Freund handelt. Darin spielt auch so dieses ähm, dass, dass die Krankheit der Mutter nie erklärt wird. Also ja. es wird nie gesagt, was sie hat. Sie ist halt einfach nur krank. Und die Kinder denken auch irgendwie das Schlimmste. Aber dann am Ende wird sie ja doch wieder besser. Mhm. Und ähm, auch dieses, äh, der Vater äh, Also ich meine, das ist ja auch irgendwie so eine komische Situation, was dass, äh, dass die Mutter ist im Krankenhaus und trotzdem ziehen die da um in so ein total heruntergekommenes Landhaus. Mhm. Was halt irgendwie auch noch irgendwie darauf hindeuten könnte, dass sie vielleicht Geldprobleme haben, was auch nochmal so angedeutet wird damit, dass der Vater halt echt immer bis in die Nacht am Arbeiten ist. Ich
1: hatte eigentlich gedacht, dass sie in die Nähe de, der Mutter ziehen. Dadurch, ja, aber das ist ja voll weit, weit, weißt du? Ja, aber der Vater muss ja in, erstmal in die zu, zur Arbeit, wenn er an die Uni muss, fährt er irgendwie ja mit dem Bus. Mhm. Und, ach so, ja, na gut, okay.
0: Keine Ahnung, aber es kann auch gut sein, dass sie in die Nähe, also es war trotzdem, das Krankenhaus waren ganz weit weg, aber das ist halt auch so, es das wird nicht erklärt. Es bleibt halt komplett in dieser kindlichen Perspektive gefangen, dass du halt nicht verstehst, warum die jetzt dahin gezogen mhm. sind. Und ähm, so zieht sich das durch den ganzen Film, dass wir halt alles immer nur uns zusammen mit diesen Kinderaugen erschließen müssen und da dann irgendwie äh, keine Erklärungen dafür bekommen und das finde ich wirklich, wirklich toll, das gefällt mir.
1: Ja, außer... Ähm, als dieser, dieser Maiskolben dann tatsächlich bei der Mutter auf dem Fensterbrett liegt, obwohl die Kinder den mit dem Katzenbus gebracht
0: haben. Ja, das deutet natürlich darauf hin, dass doch alles existiert, aber hm. es wird trotzdem im Wagen gelassen, soweit, dass das halt nie eindeutig gesagt wird. Die, die gibt's, es könnte ja theoretisch auch sein, dass die Kinder trotzdem den Weg zum Krankenhaus gefunden haben. Hm. Achso, genau, es gibt dieses, äh, noch so ein schönes, mit diesem, was du auch schon sagst, mit diesen Statuen, gibt es auch noch so eine schöne äh, kleine Referenz. Ähm, als May nämlich dann gefunden wird vom Katzenbus, da sitzt sie auf so einem Sockel von so einer Reihe von Statues, mhm. Statuen. Äh, und das sind äh, Bodhisattva jizo statuen ähm, Und zwar ist das der Buddhist, äh, der ähm, in Japan betrachtet wird als der Beschützer der Kinder, Ach. was halt nochmal so eine Andeutung ist, so, sie hm. äh, ist, also, ihr kann nichts geschehen, ihr, jemand wacht über sie quasi. Hm. Ja. Oh. Von mir war es das auch inhaltlich. Hast du noch mhm. was, was du bei dem Film sprechen willst? Das ist ja nur eine Kurzfolge. Ja,
1: nee, aber das war nicht ja, da gerade diese Szene, in der sie wegrennt. Mhm. Finde ich das auch ziemlich stark dargestellt, wie die anderen alle Angst um sie haben mhm. und wie Saki anfängt zu laufen und, und eigentlich gar nicht mehr kann. Aber sie mhm. hat halt so furchtbare Angst um ihre kleine Schwester und das kommt. Ähm, also, das kann man richtig spüren, wenn man den Film sieht. Mhm. Fand ich auch sehr schön und außerdem finde ich die Bilder sehr gut. Also, ich finde den auch echt schön gezeichnet. Äh, ja, und Totoro und seine kleinen Totoros sind halt auch echt niedlich, ne? Mhm. Diese kleinen Hoppelhäschen da. <lacht> äh,
0: ja. ja, das haben viele erkannt, ähm, denn da würde ich jetzt in die Rezeption einsteigen. Mhm. Also die Veröffentlichung erstmal ist der größte Fail der Kinogeschichte. Das Studio Ghibli war noch ganz jung und jetzt hier 1988 stellten sie zwei Filme fertig, eben Totoro und der andere war die letzten Glühwürmchen. Und irgendjemand kam auf die grandiose Idee, die in einem Double Feature in die Kinos zu bringen. Und die letzten Glühwürmchen ist halt das wirklich buchstäbliche Gegenteil von Totoro. Es geht um zwei Kinder während des Zweiten Weltkrieges, ähm, die auf sich alleine gestellt sind. Und der ganze Film ist halt so, dass du als Erwachsener jedes Mal, wenn die eine Entscheidung fällen, mitkriegst, dass es die absolut falsche Entscheidung ist, die sie fällen ähm, und sie äh, aber halt in ihrer kindlichen Perspektive das nicht erkennen können. Und äh, das halt nach und nach in die Katastrophe endet und sie ist halt eine Geschichte von, äh, wie sie immer mehr äh, am Hungertuch nagen und halt äh, da äh, äh, es, ist, es ist ein ganz grauseliger Film, ein wirklich, wirklich schlimmer Film, der total unglücklich macht und der halt wirklich so der erwachsenste Film ist, den du dir nur vorstellen kannst, weil es halt um das Sterben von Kindern geht und eben die, dieser ganze Film daraus lernt äh, lebt, dass du es halt als Erwachsener besser weißt und äh, das dich noch mehr leiden lässt. Und den halt mit Totoro in eine Doppelvorstellung zu bringen, war halt eine desaströse Entscheidung, weswegen Totoro halt genau wie die letzten Glühwürmchen auch floppte. Allerdings kam sie dann auf die Idee, den Totoro selbst als Merchandising-Figuren zu verkaufen. Und äh, der kam so gut an, dass, als sie dann den Film nochmal mal alleine in die Kinos brachten, er am Ende doch 26,55 Millionen einspielte im Kino. Ähm, und äh, mit Heimvideo und äh, Merchandising hat er mittlerweile 1,44 Milliarden eingespielt, der mhm. Film. Ähm, Akira Kurosawa bezeichnete, also der große Regisseur, hier groß japanische Regisseur, den wir auch noch im Full nein, im Japanuary mit äh, die sieben Samurai werde ich den besprechen, ähm, der bezeichnete die Figur des Katzenbusses als eine der schönsten Schöpfungen des Kinos. Ein bisschen weird auch. Ja, also
1: den mochte ich jetzt gerade nicht so sehr. Der aber war praktisch, aber das hätte, hätte eigentlich auch Totoro machen können.
0: Ne? Ja, aber er also war halt auch so fantastisch. Irgendwie so, <lacht> Was Vergleichbares kennt man halt nicht. Deswegen <lacht> würde ich sagen, es ist es äh, von Kurosawa so gelobt. Ähm, und äh, Totoro ist auch das Maskottchen äh, des Studio Ghibli mhm. mittlerweile. Ja, äh, Außerdem viel gelobt. Zum Beispiel ist er auf Platz 133 der 250 besten Filme laut der IMDB. Und auf der Liste des Empire Magazines, die 100 besten Filme ähm, des World Cinema, landete er auf Platz 41. Und zu guter Letzt äh, eine äh, äh, Referenz habe ich auch noch gefunden. Und zwar in, äh, also eine Besonders schöne fand ich. In Toy Story 3 hat ein kleiner Plüsch-Totoro einen Cameo.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja, ähm, Kurzfolge, also bewerten wir auf der Letterbox... Oh Gott, wird Zeit, dass wir aufhören. <lacht> Kurzfolge, also bewerten wir auf der Letterbox-Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Was bekommt er da, der Paula?
1: Eben vier und ein Herz.
0: Von mir kriegt er ganz klar die fünf Sterne und dein Herz. Ich finde es einen ganz, ganz tollen Film. Ganz, ganz toll wird es ja auch in den kommenden Wochen. Es gibt noch zwei Folgen zum Japanuary. Und zwar, ich sage es eben schon, die sieben Samurai werde ich zusammen mit dem Alex vom Abspanngucker podcast äh, besprechen. Und ähm, äh, Godzilla, den Original-Godzilla besprechen oh, ja. wir, Paula, ich und die Anne vom klassiker -Fable, äh, äh. ja, auch in den kommenden Wochen. Also, bleibt weiter gespannt. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.
1: Der Spätfilm bedankt sich bei seinen Gästen und Gästinnen aus dem Jahre 2018. Das wären Camille, Sumi, Becky, Nenat, Claudia, Merlin, Chris, Tamino, Jan, Dennis, Mascha, Christian, Christian Alexander, René, Robert, Stefan, Patrick, Daniel, Thomas, Arne, Jens, Fabian, Patrick, Südt, Benjamin, Markus,
0: Marie, Christian, Christopher, Michael, Matthias, Christoph, Erik, Marcel, Herr Aufziehvogel, Michi, Lasse, Kathi, Anne und Tabu. Dankeschön, dass ihr da wart. Sehr schön.